0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Hoje encerramos a nossa série sobre a China com um convidado que está em Londres, Rui Cavendish. Ele tem um histórico na China, em negócios internacionais, e me propôs essa pauta, essa conversa. E o mundo, vocês sabem, né? a gente está vivendo uma sincronia muito grande. Né? O grupo da Polo, palestrante, agência que eu faço parte, né? foi para Londres, porque a gente ia para a China, eles acabaram não indo, a gente foi para Londres. E quando eu vejo o Instagram de todo mundo, com quem que eles estavam conversando em Londres? Com o Rui Cavendish. E eu achei, então, que era mais um sinal de que a gente deveria conversar para encerrar essa série. Rui, seja muito bem-vindo. Conta para nós um pouquinho como que você foi parar aí em Londres, um pouquinho da sua história, onde você nasceu no Brasil como que foi a sua viagem para a China, aí rapidamente para a gente se conhecer, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Marcelo, é um prazer e uma honra estar aqui com você com seus ouvintes para compartilhar um pouco é, disso que a gente vê da China, porque a China, é, como vocês vão perceber, é, não dá para entender por completo quem disser que entende tudo, é, enfim, não confie muito. O que dá para fazer é colocar a cabeça no aquário e, e meio que observar e comentar aquilo que você está enxergando. Então, eu é, sou advogado de origem, sou de São Paulo, é, capital. Na minha infância, é, morei, é, enfim, em alguns lugares do mundo, no Canadá, é, é, na Alemanha, na, durante a faculdade, estudei um pouco na Inglaterra. Então, sempre tive essa, essa vocação é, internacional e, como muitos é, é, estudantes de direito e advogados, depois de sete anos trabalhando na profissão, vi que aquilo ali não era muito... É, a minha praia não era aquilo que eu queria fazer durante meus 30, 40 anos de carreira E decidi começar a experimentar com outras coisas é, Tive duas empresas aí no Brasil As duas falharam miseravelmente Como todo bom empreendedor E uma coisa que eu aprendi é que eu tenho que falar esse orgulho de boca cheia mesmo Porque é okay. só quem faz e toma na cabeça que, que aprende e que vai para frente E aí depois dessa experiência eu, eu, eu achei que era interessante é, é, ter um pouquinho mais de, de chancela, um pouquinho de mais é, de base teórica e decidi fazer um MBA, é, que é um mestrado em administração de empresas até para complementar o conhecimento que eu tinha no um jurídico que era muito técnico, muito específico para aquela área e aí, enfim, já tendo morado muito tempo na América do Norte já tendo passado bastante tempo na Europa eu pensei, poxa, é, é, a Ásia é um lugar tão mal explorado é, pelos brasileiros é, é, chega tão, tão pouco informação sobre a Ásia no Brasil eu quero ir lá, eu quero, eu quero começar a entender isso aí e, e ver o que, que tem, né? Poxa, afinal, é, é, quase metade da população do mundo está para aqueles lados e a gente não sabe nada. É, e aí, enfim, fiquei olhando vários lugares na Ásia. Eu já tinha trabalhado numa empresa japonesa e confesso para quem ainda trabalhou é, com empresas japonesas que não me adaptei muito bem à, à cultura, é uma cultura muito particular. É, tem vários livros de negócios que falam sobre a cultura de negócios, de, de, a cultura corporativa japonesa. E estava com muito medo de, de, de ir para a Ásia, mas acabei topando é, um desafio de ir para a China, fazer meu MBA lá. E o primeiro mês foi muito difícil, né? É primeira vez que eu, que eu desembarquei na Ásia, toda aquela confusão e poluição e aquela gritaria. Você não sabe quando estão te falando bom dia, estão xingando a sua mãe, é, não dá para pegar um táxi, não dá para fazer nada. Mas, é, enfim, depois das três, quatro primeiras semanas, foi impossível não me apaixonar pela
0: China. Só para você, só a gente entender, é, essa sua infância viajando era uma coisa de família e só para também eu entender, você foi para a China pela primeira vez já para fazer o MBA, não foi para conhecer para a escola antes nem nada?
1: É, então, a, na infância eu viajei muito é, por conta da família, enfim, meu pai sempre trabalhou em multinacionais e sempre teve esse, é, meu pai enfim, veio do, do Nordeste do Brasil, de Recife, então itinerante desde desde jovem e quis imprimir um pouco essa cultura na, na nossa família também enfim minha mãe sempre muito é, é, sempre apoiou muito esse tipo de é, desenvolvimento pessoal e cultural é, da família e aí enfim é, é, eu fui para a China desembarquei de Malicuia pela primeira vez não conheci não sabia nada é, recebi a proposta da faculdade é, é, três semanas antes de começarem as aulas Comprei uma passagem só de ida para a China e que voo longo para a China. Quem já foi sabe como é que é. Então, eu tive ali umas 50 horas para ficar pensando, meu Deus do céu, o que, que eu fiz na minha vida? É, então, foi foi um grande choque. E era um pouco isso que eu estava buscando, Marcelo. Eu queria, eu queria choque cultural. Porque, enfim, é, depois de tanto tempo na América do Norte, na Europa, eu não sentia mais esse choque cultural, que era muito familiar. Eu queria sentir medo, eu queria sentir frio na barriga. Eu queria sentir essa adrenalina de, putz, não tá tudo certo, o jogo não está, ganha.
0: É, eu sei, eu fui para a Índia agora, em dezembro, pela primeira vez, e consegui ter esse frio na barriga que fazia horas que eu não tinha. Né?
1: E, é, e é muito gostoso, né, Marcelo? Porque é, é, eu acho que a gente, o ser humano vive é, de desafios e eu gosto muito de desafios. E, e é, morar na China e me adaptar à China certamente foi um grande desafio. Como vocês podem imaginar, enfim, a adaptação lá não é das mais fáceis. Muita gente fica pelo meio do caminho lá, não é um lugar fácil para estrangeiros. Eles não querem, não fazem questão que seja fácil para estrangeiros. A primeira coisa que você percebe chegando na China é que a China é para os chineses e eles não têm vergonha nenhuma em mostrar isso. Então, enfim, ou você dança conforme a música que está tocando ou paciência. Então, enfim... É, mas aquilo lá, para quem tem curiosidade intelectual, para quem gosta de entender é, de história, de cultura, é, de economia, a China te dá tanto material, é um terreno tão fértil para curiosos. Você pode viver oito, nove, cem vidas e você não vai aprender tudo que tem para aprender sobre a China. É, então, é, como a gente gosta de dizer lá, o dragão aqui me mordeu e fui infectado aqui por esse, por esse amor pela China.
0: Legal, vamos continuar a tua história,
1: tu fez teu MBA, já começou a trabalhar, como é que foi lá? É, eu terminei meu MBA e depois fui trabalhar no banco de investimentos lá em Shanghai, então fazia transações de M&A e de IPOs, oferta, ofertas iniciais de ações para empresas asiáticas nas bolsas americanas, fiquei algum tempo fazendo isso, tive a oportunidade de trabalhar em vários deals pela Ásia. então passei muito tempo em Singapura, passei muito tempo na Indonésia, e pude é, aprender mais também sobre Vietnã, sobre Tailândia, sobre todos esses mercados é, e países e culturas que são muito fascinantes e que, é, enfim, eu acho que primeiro vamos vamos estudar sobre a China, mas depois é, eu acho que a, a, o resto da Ásia e principalmente o Sudeste Asiático é um lugar muito interessante para se aprender. É, e aí, entrando no meu quinto ano de China, eu, enfim, o amor pela China e a vontade de ficar lá é, é, sempre permanecia grande, mas às vezes... Né, Marcelo, a gente tem que ser um pouco adulto e é, fazer coisas que a gente não quer necessariamente pelo nosso bem. E a China, com todas as coisas boas que tem, tem alguns desafios, principalmente de ordem pessoal, é, muito muito fortes, muito difíceis de, de serem superados. É, muito, Como, por exemplo, Brasil, muito longe do Brasil, é, são 40, 50 horas do Brasil. Enfim, no tempo que eu fiquei lá, só consegui ir duas vezes pro Brasil. É, então a família vai ficando longe os amigos até para os negócios né enfim é, a gente acaba fazendo muita coisa com o Brasil então o Brasil fica muito distante não só fisicamente mas também de fuso horário e WhatsApp não funciona Facebook não funciona então você se sente realmente é, desconectado cansado também né cansado é. cansado desconectado isolado é, então eu achei que era importante ficar aí no, no meio do caminho é, entre o Brasil e a China, tanto em termos de fuso horário, como em termos em termos de tempo de voo e, e enfim, e acesso. E, no final, cheguei à conclusão que Londres era um hub muito bom, é, não só pelas distâncias e pela facilidade de falar com os dois países, mas a, a, os, os executivos, os grandes tomadores de decisão, tanto do Brasil como da China, sempre acabam passando por Londres, é um, é um centro import é, enfim, muito, muito importante... É, no mundo ainda é um ponto de cruzamento é, entre Ásia e Ocidente. É, e enfim, eu moro num prédio é, que só tem chineses. O é, dono do meu apartamento é chinês. É, vivo indo em Natal, então é como se eu, se eu não tivesse saído da China de certa forma.
0: É, mas você também está mais próximo da China também, né? Quer dizer, não é tão longe quanto ir do Brasil para a China e você aí pode estar, eu, eu adoro Londres, sou assim, apaixonado, e sempre quando fui aos Estados Unidos, primeiro, né? na minha história, eu fui aos Estados Unidos, acho que umas três ou quatro vezes antes de ir a Londres, eu ia à Europa, nunca tinha ido a Londres. E quando eu fui a Londres, tudo para mim se revelou, né? Porque você vê ali a origem né de muito do que os americanos acabaram remixando e tornando até às vezes mais simples ou mais é descartável, né? visto que Londres tem essa questão da tradição, que é incrível, né? da qualidade das coisas. Eu nunca vou esquecer uma loja de guarda-chuvas que eu fui visitar em Londres, em que o cara tratava cada guarda-chuva como se fosse, assim, uma relíquia. E foi uma aula aquela minha visita né? na, na, na loja de guarda-chuvas, porque é algo que você só encontra, às vezes, em Londres, e também eu acredito que na China, porque eu, no Egito, por exemplo, eu achei também lojas de artesões de tapetes, por exemplo, que tem esse tipo de cuidado com a tradição, né? mesmo com o dia atual. Então, eu tenho certeza que quando eu for para a China, eu vou me apaixonar, não é à toa que eu estou fazendo aqui quatro episódios já, aprendendo. E me conta, só antes a gente falar da China, o que, que você faz hoje em Londres?
1: Então, hoje eu trabalho muito é, com investidores é, é, chineses e brasileiros que querem entender, eh, chineses que querem entender o Brasil, brasileiros que querem entender eh, a China. Começando agora a trabalhar também com alguns family offices aqui da, da Europa também. Eh, e trabalho também com alguns unicórnios eh, eh, chineses e brasileiros para fazer eh, esse market entry aí eh, nos respectivos países. E estamos começando a trabalhar também com alguns unicórnios eh, de Israel. Então, estamos fechando com o nosso primeiro cliente de Israel essa semana. Uma empresa bem bacana, em breve... É, é... E aí, pra,
0: pra essas empresas, você auxilia toda a parte legal de investimento, é isso? Eu, eu atuo como, como se fosse um
1: conselheiro, é, do um membro do, do, do conselho de administração para o país novo que eles estão indo. Então, é, ajudo a, a definir é, estratégia de, de entrada de mercado, é, ajudo a montar estrutura legal, ajudo a, a contratar, é, ajuda a ver se estão sendo enganados ou, ou não é, ajuda a tentar explicar um pouco das nuances culturais em algumas negociações que parece uma besteira mas muitos negócios travam porque é, enfim até aquela velha história né? até você explicar que fosse de porco na é tomada então eu tenho que explicar antes né que ó isso aqui é um fusinho de porco não é uma tomada então é, é um pouco esse o, o papel fazer não não a tradução do idioma mas a tradução Principalmente da cultura de negócios E dividir um pouco os insights que eu tenho de Brasil com os estrangeiros E de China com os estrangeiros de fora da China Às vezes ajuda alguém com uma lente Um brasileiro às vezes tem dificuldade em explicar o Brasil Porque enfim a gente está muito ligado aos temas do dia a dia aí a gente acaba falando muito com o nosso viés, com o nosso chapéu de uma pessoa atuante no mercado e a mesma coisa com chinês. O chinês, às vezes, está muito preso ali no dia a dia para conseguir subir para a varanda, subir a 30 mil pés e olhar a situação de cima. Então, eu talvez não tenha o conhecimento tão profundo da cultura como um chinês nativo tenha, mas eu consigo interpretar algumas dinâmicas do mercado chinês e conseguir explicar isso em termos ocidentais. Então, é isso que as empresas buscam quando eles vêm é, é, enfim, quando eles vêm conversar conosco para pedir ajuda com a China.
0: Que bacana, muito legal, fiquei bem impressionado aí. E, e fiquei com uma curiosidade com sua idade, Rui. Olha, eu sou, sou
1: sou jovem, Marcelo, eu sou jovem, mas é, eu tava falando com o pessoal da da Apollo, enfim, a brincadeira com eles era, era que eu tinha no era mentira minha, eu tinha no mínimo 120 anos. Então, espero que que seja pelo, pela bagagem, pela, pelas histórias e não pela pela aparência.
0: Mas, mas não, com certeza, mas qual é a idade no, no papel?
1: É, mais de, mais de 25, menos de 40.
0: É, é, você é tipo artista de novela que não revela a idade? É, é, bom, é bom sempre ter nossos mistérios, né, Marcelo? É, 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 eu fiquei impressionado aí com, com né, uma carreira muito legal e você se posicionando num momento, né, Rui, que a interna internacionalização, né, esses dias a gente estava conversando, não é mais das empresas o consumidor se internacionalizou. Né? Então, o cara compra no Alibaba, né? ele viaja, ele faz, vê vídeos no YouTube, ele aprende outras línguas, né? ele vê hoje na Netflix filmes indianos ou a turcos com uma facilidade que nunca tinha. Quer dizer, isso faz com que essa sua profissão realmente seja uma, um mercado em expansão, mas eu acho que você é um super exemplo né, de como é preciso fazer as coisas bem feitas, porque o número de dificuldades né, ao longo do caminho, né, eu tenho certeza que são muitas, né e, e você tem superado aí. E eu gostaria de, de entender da China, sobre a história da China. Quais são aqueles aspectos assim da, da, da história da China que você acha que são mais fundamentais da gente nunca perder de mente, de entender, para entender o contexto?
1: Bom, a história da China é um assunto é, fascinante e extremamente longo. Né? A China dizem que é, é, é a civilização mais antiga do mundo, são quase cinco mil anos de civilização continuada. Mas eu acho que, enfim, é, a menos para quem, pra aqueles grandes curiosos da história, é, os efeitos práticos de saber muito dessa história antiga não, não é tão a, a relevante. Então eu acho que é, tem alguns a, alguns pontos é, que são mais importantes para entender a China de hoje e que tem uma aplicação mais prática. Então, acho que a primeira coisa interessante de saber, e vou tentar ser o mais breve possível, é, é como começou esse conceito é, de China, né? desde quando que a China é chamada de China. Então, é, é, a data que, que a gente usa, né? que enfim, os historiadores concordam que seja a mais próxima da fundação da China, é mais ou menos na mesma época que Roma é, foi fundada, então a gente pode usar esse isso como paralelo. E a China... É, ela é geograficamente, ela é muito isolada. Então, ao norte você tem o deserto de Gobi, ao oeste você tem os Himalaias, que é a maior cadeia de montanhas do mundo, ao leste você tem o mar da China, então, mar, água, e ao sul é, você tem é, é, uma floresta tropical muito densa, muito mais densa que a, que a Amazônia, que é o que separa a China ali do, do Vietnã, do Myanmar, do Sudeste Asiático. Então, os povos que habitam esse esse, digamos, esse espaço entre essas essas figuras geográficas tão imponentes é, é, é o que a gente chama hoje de, de China. E lá atrás é, teve um dos um dos chefes de uma das, dessas tribos que habitava nesse no meio dessa confusão que conseguiu conquistar algumas outras tribos vizinhas, um número relevante de tribos vizinhas. E ele quis montar uma burocracia para administrar aquilo tudo. Mas o primeiro problema que eles tinham é que ninguém se entendia, porque a China até hoje, é, enfim, é 1.5 bilhão de pessoas, é muita gente, então, é, vocês podem imaginar que, sabe, se no Brasil que tem 200 milhões, é, tem esse tanto de diferença, se na Europa que tem é, 450 milhões, tem essa infinidade de países, de línguas, de, costura, de costumes, de culturas, danças, religiões, é, poxa, na China é, é 1.5 bi, então, é, é 1.4, 1.5, depende da, da fonte que você vê, mas vamos facilitar aqui a nossa conversa. É, então vocês podem imaginar que na China existe um, uma infinidade de culturas, de religiões, de comidas, de tradições. É, hoje é, reconhece a ONU reconhece 200 línguas, 200, é, línguas que são linguisticamente consideradas idiomas é, na China. É, eu já ouvi número de 300, 400, 500 e se a gente for falar de dialetos, é, enfim, é muito mais. É assim, a gente está falando de línguas diferentes, não são dialetos, não é que nem no Brasil, sei lá, o gaúcho, o sotaque gaúcho e o sotaque nordestino, não. É, é, são línguas diferentes, é que nem, é, sei lá, português e polonês, é, é essa a diferença. Cantonês e mandarim, para vocês terem uma ideia, que são as duas línguas é, chinesas, inclusive oficialmente mandar, o chinês é, é mandarim, né? até a recomendação do Partido Comunista é se referir ao idioma como chinês e não como mandarim, como muita gente. É, faz, primeira dica para evitar atritos com, com o governo lá, é, ou pelo menos ganhar pontos. É, então, o, o, não são... Mandarim e cantonês não são nem, nem mesmo da mesma família de idiomas. O cantonês é muito mais parecido com o vietnamita do que com, com o mandarim. O mandarim tem quatro tons é, é, para o me, um, um mesmo grupo fonético. Em cantonês tem onze. É, então, enfim... É uma zona o lá, tem cinco alfabetos, é uma bagunça. E aí, o é, que, que aconteceu? Esse primeiro rei, ele viu que era uma confusão, não ia dar conta de gerir aquele país por conta, é, é, enfim, porque ele não falava a língua das outras pessoas. E ele juntou os maiores experts, os maiores pensadores intelectuais é, de todos, as, todos os reinados, falou para eles, oh, descubram aí um jeito da gente conseguir se comunicar. E, enfim, aí entra um pouco né, no, no mito, na lenda Mas eu gosto dessa, dessa lenda Você não pode publicar em material científico Mas é, a, de, Reza a lenda que é, Depois de 4, 5, 6 dias trancados numa sala Sem chegar a nenhuma conclusão Um dos intelectuais ficou nervoso E falou, ô seu Cabeça de, de jabuticaba Quer que eu desenhe para você entender? Aí o cara pensou assim Pô, aí, desenha aí Vamos ver se funciona Aí o cara falou Sério? Não, desenha. Aí o cara desenhou, o cara... Oh, agora eu entendendo o que você tá falando. É, e decidiram que o melhor jeito de se comunicar, enfim, era muito mais rápido que aprender línguas, que aprender outra coisa, era todo mundo é, concordar no que é um desenho adequado para cada coisa. Então, é, água é um mesmo desenho. Não importa se eu chamo a água de, de Alfredo e você chama de, de carro. É, não, não importa a palavra que a gente usa. A gente vai desenhar, é um desenho universal e todo mundo vai entender que é água. Então... Foi assim que nasceu o alfabeto é, chinês e é por isso que até hoje o alfabeto chinês é, é, é nesse sistema fonético, é, desculpa, que não é era sistema de, de ideogramas e não no fonético como é o nosso no, no Ocidente. É, quantos, porque...
0: quantos, Quantas letras tem?
1: Então, o número de letras é, tende ao infinito. O que você tem são 256 radicais e aí você tem é, várias regras para juntar esses radicais em novos caracteres. Então, o caractere que eu já vi com mais radicais tem 36 radicais. Ou seja, é, 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 eu não sou muito bom de, de, de matemática, né? Até por isso que, enfim, virei advogado. Mas é aquele 256 ponto de exclamação lá. Então, 256, a potência de 256. Enfim, é muita combinação. Mas o que, o que os, os especialistas falam é que você tem que saber é, 3 mil caracteres para ser considerado alfabetizado e, e 10 mil para ler o jornal, né? para ter uma uma fluência, uma fluência boa. É, eu nunca estudei muito chinês, mas, enfim, tendo ficado lá algum tempo, aprendi algumas coisas é, e eu sei talvez uns 400, 500 caracteres num, num dia bom. É, parece muito, mas eu não consigo ler, enfim, eu consigo ler algumas coisas na rua, algumas placas, algumas coisas assim cruciais é, para sobrevivência Mas é, eu, eu tenho Muita muita dificuldade é, Enfim, e aí esse, esse, esse sistema De, de esse sistema de escritas Foi para outros países também No Japão a gente vê os, os ideogramas Que na verdade o Japão copiou da China O Japão é, durante é, A dinastia de, de Tokugawa Mandou mais de 30 mil Consultores culturais para a China Para copiar tudo da China e trazer de volta para o Japão Então é daí que vem a arquitetura japonesa Que vem a escrita japonesa, enfim mas essa é a base, da, essa é a, a partir desse momento, da fundação desse alfabeto, é que a China é considerada é, China para fins históricos. Então, isso a gente está fazendo 5 mil anos atrás. E aí, Marcelo, dando uma um fast forward aí é, de 4.850 anos, mais ou menos, a gente chega no século XIX, que é onde a Inglaterra, que é o país onde eu estou é, agora, estou bem perto da sede do HSBC aqui, inclusive, que é para quem não sabe, é The Hong Kong Shanghai Banking Corporation, que foi um banco que foi fundado por ingleses na China para financiar a exportação de ópio para a China. Então, para quem não conhece muito bem esse episódio, eu acho que é um episódio muito importante se comentar, porque ele começa o que se chama na China até hoje do século da humilhação. Então, o que aconteceu? A Inglaterra foi a pioneira na primeira Revolução Industrial, e começou isso teve várias, vários impactos, né? várias consequências. E duas delas são relevantes para nossa história. A primeira delas é, foi a grande urbanização é, que aconteceu na Inglaterra. Então, o pessoal saiu do campo, parou de trabalhar no campo e foi trabalhar nas fábricas. E Londres, para quem já veio, sabe que no inverno fica escuro super cedo, de manhã é um frio do caramba, é super úmido, é difícil de levantar da cama e que enquanto você não toma aquele... Aquele copão de café, para te dar aquele tapa na cara, você não acorda. Aquele cafezinho com açúcar. Parece uma besteira, que hoje você só vai no supermercado e compra, mas no começo do século 19 não era assim. E na Inglaterra, enfim, muito mais do que o café, ficou muito popular o chá. O chá que veio do Oriente. Então, a Inglaterra começou a consumir quantidades absurdas de chá e de açúcar, né? Inclusive, onde fica meu escritório aqui, da onde estou falando com vocês... É um prédio foi construído no antigo cais de açúcar do Porto de Londres, um então, chama Sugar Key, até hoje é o cais do açúcar, onde todo o açúcar era desembarcado para a Inglaterra, e o maior fornecedor de chá para a Inglaterra era a China, e os produtores chineses de chá só aceitavam metais preciosos em troca do chá, é principalmente prata, mas também ouro, ouro também funcionava. Então o que aconteceu? Acelerou muito esse processo de urbanização da Inglaterra. As horas foram ficando muito longas para muitas pessoas dentro das fábricas. E precisava de chá para deixar a galera acordada, porque senão a galera, enfim, não produzia, dormia, tinha acidente, tinha que tomar chá, chá com açúcar. E a demanda não era suficiente. Então a produção de, de, a, a produção de, de prato e de ouro não era suficiente para comprar todo o chá. E o que a Inglaterra fez? Eles olharam ali no mapa deles de colônias é, ali na Ásia e viram o que, que a gente tem aqui perto, que é completamente inútil para gente, que a gente pode é, é, enfiar na chinesada para trocar por chá. E eles descobriram é, uma planta que era que enfim era muito popular é, no Afeganistão, no país que hoje é o Afeganistão, é, que naquela época era parte da Índia Britânica, que é, é a, a, o pop, né que é o, enfim, não lembro o nome em português, mas é a plantinha é da qual se faz, é, se extrai o ópio e, e que hoje se faz a heroína. Enfim, dava muito lá, era muito fácil de plantar e dava tinha esse negocinho, esse tal desse ópio que você fumava e dava um barato. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram esse ópio, levaram para os principais pontos onde eles faziam o trading de chá e começaram a viciar a galera em ópio. Infiltraram é, lá o pessoal, deixou a galera doidona de ópio e aí começaram a chegar lá e oferecer ópio em troca de chá. E aí resolveu-se o problema do pagamento pelo, pelo chá. Só que resolveu o lado inglês, o lado chinês, como vocês podem imaginar, não ficou muito satisfeito, o imperador ficou louco e proibiu a venda de ópio na China. Proibiu. Só que aí a até falou, né, como assim está proibido? E aí entra a segunda consequência relevante para nós da revolução industrial inglesa, que é a capacidade de produção de material bélico que a Inglaterra desenvolveu? Então, as fábricas eram muito eficientes, muito rápidas, e eles conseguiam construir muito rápido armas, espingardas, barcos, os barcos já com motor a vapor. Então, enfim, e a China lá com, com aqueles aqueles arqueflechas, uns escudinhos, como vocês podem imaginar, quando o imperador proibiu. E a Inglaterra mandou soldados para combater o exército do imperador. Enfim, a guerra não durou muitos dias. É, foi uma vitória muito rápida e decisiva é, da Inglaterra. E é, essa foi conhecida como a Primeira Guerra do Ópio. Então, isso foi mais ou menos ali na década de 1830. E aí, em 1830, a China que a gente conhece hoje começou a tomar forma. Então, nesse tratado, alguns pontos importantes foram é, a cessão de alguns portos é, na China para a Inglaterra. Então, Hong Kong, a ilha de Hong Kong foi cedida em perpetuidade à Inglaterra. É, Hong Kong, que a gente poderia fazer um episódio inteiro só falando de Hong Kong, mas não é não é essa a pauta hoje. A gente pode fazer em outro momento, mas Hong Kong foi cedido em perpetuidade para a China. É, e Shanghai foi cedido à é, Inglaterra. Né? Shanghai foi cedido também à Inglaterra. Então, Shanghai, que era um vilarejo de pescadores minúsculo e irrelevante, é, é, a Inglaterra tomou e começou a administrar aquela região e convidou outros nove Países estrangeiros, administrar junto com eles a cidade Então, em Shanghai, se vocês forem hoje, quem tiver a oportunidade As fotos que a gente conhece mais são daqueles prédios né aquela, aquela torrezinha com que parece um espetinho O abridor de garrafa, o Shanghai Tower, que é o segundo prédio mais alto do mundo Só que se você for olhar do outro lado do rio São todos prédios coloniais feitos pelos ingleses Então, tem um hotel lá que chama o Peace Hotel é, Que quem for a Shanghai tem que ir lá no, no rooftop é, tomar um drink, porque a vista é maravilhosa, o Peace Hotel foi, durante vários anos, o prédio mais alto da Ásia. E você, se você cair de paraquedas ali e não ver o outro lado do rio, você vai achar que você está em Liverpool, é, em Londres, em, em Sheffield, enfim, você está no meio da Inglaterra, porque a é uma arquitetura 100% britânica. É, então, enfim, é, é, você, Marcelo, comentou que no seu, quando você veio para Londres você começou a entender os Estados Unidos, é, você... Com essa, com essa visão de Inglaterra, chegando em Xangai e sabendo dessa dessa ligação histórica, você vai começar a entender algumas coisas também. E aí, enfim, para também não entrar em muito detalhe, para a gente falar um pouco mais de tecnologia é, mais para frente, que é o que está na moda hoje, o que está na boca do povo, mas é, é, tiveram outras guerras do ópio. E no período entre 1830 e 1949, que é o chamado século da humilhação por que 1949? Porque 1 de outubro de 1800, 1949 foi quando foi proclamada a República Popular da China. Então, nesse período, teve é, mais uma guerra civil. É, um, um rapaz acordou um dia, falou que era o irmão chinês é, de, Jesus, de Jesus Cristo. E cinco anos depois, e 20 milhões de mortos depois, a guerra civil é, acabou. Tiveram outras guerras com é, a Inglaterra. Teve uma guerra com os Estados Unidos. Vários países invadiram. A Alemanha invadiu, a França invadiu, é, a Rússia invadiu. E, principalmente, o Japão invadiu. Tomou a Manchúria inteira... É, a China teve uma eleição Teve um presidente eleito Que foi o Sun Yat-sen Um nome muito comum, muito falado no ocidente Mas ele foi presidente por menos de um ano E aí o chefe Um líder militar chamado Chiang Kai-shek é, Que é o líder do, do Kuomintang, que a gente fala em, no ocidente Kuomintang é, no, no chinês é, Enfim, no mandarim é, é, Deu um golpe de estado E o exército é, com o partido nacionalista Assumiu é, o poder da China, é, enfim, e aí começou a insurgência comunista, o Japão é, saiu da Manchura invadiu o resto da China, então é, a Shanghai foi completamente bombardeada, Nanjing, né, que a gente também fala Nanquim em português, mas o nome chinês é Nanjing, é, é, teve um dos episódios mais negros da história do século XX, que foi o massacre de Nanjing, onde mais de, é, é, enfim, não se sabe quantas milhões de mulheres foram estupradas, 300 mil pessoas foram assassinadas em espaço de três, quatro dias. É, tem um filme pra, sobre isso para quem quiser ver com aquele ator é, alemão fantástico Daniel Brühl, é, enfim, é, é tipo uma lista de Schindler é, versão China. Então, era um diretor da Siemens China que estava ajudou a salvar alguns chineses desse massacre é, de Nanjing usando toda a estrutura da, da Siemens, a multinacional, a multinacional alemã, é, é, para ajudar essa turma. Então foi um século muito difícil. E por que, que é muito importante entender tudo isso? Porque a China, depois da, do, da, do fim da Guerra Civil, com a vitória dos comunistas, teve um outro período muito turbulento, que foram os, as décadas de 50 e 60. Aí já com Mao Zedong no poder, o Mao Zedong, como se fala no ocidente, Mao Zedong, é, como se fala na China, tudo depende de como você traduz ali a, 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 enfim, a romanização, como você faz a romanização, tem alguns sistemas diferentes o preferido do Partido Comunista Chinês é o Mao Zedong. É, e o é que aconteceu? Tiveram dois programas do Mao Zedong que, foram, que tiveram algumas consequências negativas, muito negativas para o país. O primeiro foi é, o grande salto adiante, que foi basicamente a reforma agrária. Todas as terras produtivas foram nacionalizadas e redistribuídas igualmente entre toda, toda a população. É, isso gerou... Uma grande famina, porque, pô, Marcelo, enfim, você mora aí é, mais no meio do campo, tá, mas eu tô acostumado a prédio, concreto, tijolo. Se você me der um, uma fazenda e falar, ó, meu, se vira aí, cara, você tem que plantar agora. Ah, mas o que, que eu planto? Como que eu pego assim? Não, não sei. Não interessa, meu, se vira, aprende. É, se você faz isso mas uma muito grande, é, é óbvio que você não vai ter uma produção tão eficiente é, quanto se você tivesse deixado nas mãos de quem já sabe fazer isso, né? Então, houve uma grande famina, enfim, tem várias estimativas, as mais conservadoras e mais é, é, ligadas a, a Beijing falam em 30 milhões de mortes, eu já vi pessoas falando em mais de 100 milhões de mortes, um número mais aceito, e esse aí dá para colocar em publicações científicas, 60 milhões de mortes, é, mas é muita morte, né é um episódio muito triste é, na história da China. É, e Tudo tempo...
0: devido à reforma agrária?
1: tudo devido à reforma, principalmente a reforma agrária, principalmente a reforma agrária. É, e até, enfim, esse episódio na China, eles tentaram né, não, não falar muito sobre isso, mas não teve jeito, então hoje o que eles falam é que o mal foi, ninguém consegue ser 100%, 100 bom, o mal foi 70% bom e 30% ruim, só que esse 30% ruim foi muito ruim, então essa essa é a justificativa que se dá, é, enfim, como você pode imaginar, depois de um episódio desse, muita gente começou a a falar, a, enfim, a ficar contra o governo, é, e aí que veio a Revolução Cultural, onde teve uma, uma limpeza ideológica do, do país, principalmente das elites intelectuais. Então, nessa época, era você era obrigado a andar com um livrinho vermelho do mal é, no bolso, quem não andava tinha graves consequências. Aí que começou uma uma coisa que, até hoje, impacta muito a cultura de negócio da China. A, a China a maior, a maior coisa mais importante para você fazer negócio com a China, e essa que é uma dica aí para vocês, é você criar uma relação de confiança com outra pessoa. O que é confiança? É que você não vai caguetar o cara para o governo. Você pode roubar ele, pode mentir, pode, sabe, cometer, enfim, não respeitar o contrato, isso aí não tem problema nenhum, nenhum. isso aí estamos em casa. É, o que você não pode é caguetar e sair falando as coisas que vocês tratam para outras pessoas. Por que, que tem essa mentalidade? É uma coisa que, enfim, era muito comum na época da revolução cultural era é, porque, enfim, muita gente morrendo alimentação ruim, mudanças de... enfim por vários motivos as fábricas não estavam produzindo tão bem o campo não estava produzindo tão bem e o governo é, precisava enfim aumentar a produção, porque a China estava fechada para o comércio com outros países estava brigando com a União Soviética estava é, brigando com os Estados Unidos a China estava muito isolada então não conseguia importar nada tudo tinha que ser produzido na China e, enfim não tinha um sistema tão eficiente. Então, o que, que o partido fazia? O partido mandava é, um membro para as fábricas para ver, enfim, para dar um gás à galera. E, né? ele, e
0: né? espião, assim, espécie de supervisor espião, né? Exatamente. E aí,
1: é, enfim, toda, toda, toda a fábrica, todo o campo, toda a unidade produtora tinha que ter um bode expiatório. Tem que ser culpa de alguém. Porque o cara precisa colocar no relatório que, bom, eu achei o culpado, tá resolvido e ele foi punido. E aí, o que que, que que acontecia? Um começava a caguetar o outro. Então, é, é, na hora que ele perguntava para mim, Rui, você bateu sua meta? Eu falei, não, eu bati. Mas o Marcelo, ele ficou, é, ele ficou cinco minutos a mais no banheiro e é por isso que ele não bateu a meta dele. Aí o Marcelo vai não, não, mas eu, 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 eu não fiquei no banheiro. Foi o João que, que foi fumar ali, é, ele foi, fumou fora do horário que, que pode fumar e deixou de bater a meta dele. E ficava essa ciranda até alguém ser punido e, e, enfim, e o cara do partido conseguir escrever o relatório dele. Então, é, até, né, coisas consequências até piores. Então, é, daí nasceu essa cultura da confiança. É, ninguém vai fazer negócio com você se não confiar em você. E confiar mais nesse sentido. Quando você se for pensar na confiança chinesa, pensa um pouco nesse episódio. É, é a confiança que você não vai caguetar. Eu já tive, é, enfim... Trabalhando lá na China, principalmente com o banco investimento, né? que você tem que fazer sempre um raio-x da empresa, olhar para ela pelada ali, é, ver a verdade, você começa a descobrir algumas coisas, né? os números é, não aumentam. Enfim, eu lembro uma das empresas que eu estava trabalhando, é, que estava faltando uma grana forte lá do caixa. Né? E eu cheguei para o dono da, da empresa e falei: Você viu que você está com um problema aqui? Né? Ele falou: Não, eu sei, eu sei o que, que é. Não, mas o que, que é? Não, é meu, meu CFO. O CFO é o diretor financeiro, né? É quem cuida do, do dinheiro. Eu falei, mas o que tem o CFO? Não, ele é meu cunhado. Não, tá bom que ele é seu cunhado, mas ele conta, rapaz, desembucha. Assim, embucha. Ah, ele pega um dinheirinho. Mas como assim ele pega um dinheirinho? Demite ele, processa, sei lá. Não, não, não. Deixa ele lá, ele é de confiança. O cara tá roubando milhões da empresa e é de confiança. Imagina se não fosse. E foi aí que eu comecei até a, a filosofar sobre por que que, enfim, a gente no Brasil, se alguém roubar alguns milhões da sua conta, você vai falar, esse cara é tudo menos de confiança. E lá ele falou é de confiança. Então, é, você cavando é, um pouco mais na história, você chega a essa conclusão. E aí, enfim, é, o Mal morreu é, no meio da, da década de 70, e, é, em 1976, e aí, enfim, é, é, teve uma crise institucional no, no partido. Quem que vai ser o sucessor é, do Mal, que, é, que é a figura fundadora, enfim. É, e as alas que estavam competindo que o Partido Comunista é um só mas tem várias alas dentro dele não são partidos registrados mas tem os grupos políticos ali os grupos de trabalho políticos dentro do partido não muito diferente como é no Brasil enfim tem PCB tem os alquimistas os serristas os povistas etc então é mais ou menos essa a lógica é, e aí os grupos que estavam disputando eram os, os reformistas e os ultra reformistas e ganharam os ultra reformistas é, sob a liderança do Deng Xiaoping esse cara é muito famoso, eu acho que um dos melhores jeitos de entender o milagre econômico chinês é você pegar as três capas que a revista americana Time fez sobre o Deng Xiaoping. Então, a primeira, quando ele foi eleito, tinha uma foto dele meio sombria, assim. Quem é esse cara? Aí, depois, lá pelo meio do mandato dele, tinha uma outra capa, um pouquinho mais neutra, mas meio duvidando. Será que vão dar certo as reformas do Deng Xiaoping? E aí, a terceira capa, que eu acho que foi em 1989, se não me engano, o Deng Xiaoping foi eleito a pessoa do ano, o homem do ano, pela revista Time. Então, acho que isso mostra um pouco do relacionamento dele com o Ocidente e o papel dele nas reformas que ele fez. Então, ele ele optou por uma estratégia com muita consciência desse século de humilhação, desse cento e quase 150 anos de, de guerras constantes, famílias constantes, muita gente morrendo. É, enfim, a gente nem entrou tanto em detalhe em todas as guerras que teve aqui, porque senão seria um podcast inteiro só para falar das guerras. Cada um desses assuntos que a gente falou tem horas e horas que ele pode ficar falando. É, mas ele ele entendeu que era muito importante para o povo é, voltar a ser próspero. A prosperidade era muito importante. E ele fez vários ele fez vários experimentos. E o experimento que mais deu certo é, então, o que, que ele fazia? Ele pega ele, o, o modelo que o Denchopen criou das zonas econômicas especiais, que a gente, enfim, fala-se um pouco no ocidente. É, eu, eu estudei isso na escola, mas não sei se todo mundo é, teria a possibilidade de estudar isso na escola, mas são basicamente é, zonas que funcionam como uma zona franca de Manaus. São zonas que têm regras diferentes do resto do país para as indústrias. É basicamente isso. E aí, é, eles fizeram várias, na época do Deng, eles fizeram várias zonas econômicas especiais e, e com regras diferentes e aí depois iam adotando as regras é, que davam melhor resultado em cada zona específica. E depois, tudo isso culminou na criação de uma cidade nova, é, que é Shenzhen, é, é, que é um dos, dos três polos é, de tecnologia da China, que se fala muito no Brasil, série de empresas como Tencent, como DJI dos drones, é, Baidu tem uma operação muito grande lá, enfim, chamam Xingde do, do, do Vale do Silício, do Hardware. Então deixe o que ele fez. Ele decidiu focar no crescimento econômico, é, criando regras mais favoráveis, voltou é, alguma forma de respeito à propriedade privada, é, contratos comerciais voltaram a valer um pouco, é, as regras da economia muito liberais. Então a China é, para quem enfim é, gosta de se dedicar a, a pensar em política. Aí no Brasil a gente fala muito de esquerda, direita, comunista, socialista. Então, o que é a China, né? É comunista, não é? Enfim, eu, eu não sei e eu acho que não importa tanto, mas eu acho que o que é engraçado é que é, a China tem coisas que deixam anarco-capitalistas babando é, porque, enfim, para micro pequenas empresas, o governo não aplica nenhuma regra, não paga imposto, não tem lei trabalhista, não tem nada. É um faroeste, mas também é comunista. Tem um planejamento central, tem o partido único, tem, enfim, tem várias características do comunismo. Então, a China começa a te dar um nó na cabeça Eu é, falava muito de política antes de morar na China Hoje já não falo mais tanto Porque já percebi que, enfim É uma confusão ninguém tem resposta Mas, enfim é, Então o Dente Open criou Shenzhen é, e, e vocês estão vendo que o governo É, é muito forte na China né? muito, É muito pesada a mão do governo é, Enfim, eu tive, eu tive a honra de trabalhar na China Com, com o Ricardo Jeromel Que também é, já deu palestra para a Paula Enfim é um grande conhecedor da China, ajudei muito ele no que pude com o livro que ele escreveu. Uma das coisas que ele fala no livro dele, O Poder da China, recomendo aí para quem quiser ler, é uma excelente leitura. Ele fala que o, o, Adam Smith falava da mão invisível do mercado, é, na China tem a mão do partido, né? só que a mão do partido ela não é invisível, ela é bem visível, vermelha, umas veias saltando para fora, forte, musculosa, é, então é muito importante entender como funciona o partido. É, e, de novo, o partido... No, no Brasil, na direita e esquerda, tem muito esse debate Sobre a meritocracia, se é bom, se é ruim é, Então, é, a gente tem na China um modelo comunista Partido único, mas que funciona é, Num sistema de meritocracia Todos, o partido tem é, Entre 80 e 90 milhões é, De membros Então, é, é bastante gente é Mesmo considerando que a população é de 1.5 bi é, é muita gente E todo mundo dentro do partido tem as suas metas anuais a serem batidas. E as metas anuais são ligadas a um negócio que chama Plano Quinquenal, que é um plano é, é, centralizado. O desenvolvimento da economia é feito a cada cinco anos. A gente está no 13 terceiro Plano Quinquenal, é, que vai acabar agora em 2022. 2022 vai ter o 14 quarto Plano Quinquenal. E aí as metas de todo mundo é ligada às prioridades, às dez prioridades do Plano Quinquenal. É, e aí você, de acordo com o seu desempenho, com cada um daqueles itens, você é promovido ou não, como numa empresa, não é muito diferente. E como numa empresa, o cargo máximo para você atingir é o cargo de CEO, de, de Chairman, de é, é, Presidente do Conselho de Administração, que é o Presidente do País, é o Secretário-Geral do Partido, que hoje é o é, Xi Jinping. Então você tem o Xi Jinping, que é o Secretário-Geral do Partido, Presidente do País é, e Chefe das Forças Armadas, que, aliás, as Forças Armadas não são do país, são do partido. É uma distinção muito importante, muito diferente do, do Brasil. People's Liberation Army. É, é, é quem manda é o partido, não é o país. É, então, você tem lá em cima o presidente. Aí ele tem um conselho é, de administração, né? um... um como uma empresa, pensem numa empresa listada, ou como a SABESP que você comentou, é, que tem um conselho de administração, eles têm também, e tem sete membros, é, já chegou até nove, mas hoje são só sete, que chama Politburo, então esse nome vocês já devem ter ouvido falar, o Politburo nada mais é que é esse grupo de sete pessoas, e assim, todo mundo, o Xi Jinping tá sozinho lá em cima, e aí todos os negócios, todos os, os órgãos que eu estou falando embaixo, todo mundo que participa do órgão de cima, participa também do de baixo, então é uma pirâmide e tá todo mundo dentro do é um triângulo, tá todo mundo dentro do triângulo é, Quem está em cima tá embaixo também Então você tem, depois do você tem ali um, um meio que um, um conselho consultivo vai, Um conselho um pouquinho maior de 30 pessoas é, e Dentro desse conselho tem inclusive o CEO e fundador da Tencent, que é o Ponimar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Tencent é, daqui a pouco E embaixo, é, enfim, né, simplificando bem a, a estrutura você tem é, o, o Congresso Nacional, o Congresso Popular da China, que é como se fosse uma Câmara de Deputados e Senado é, juntos, só que não, não, lá não tem tripartição dos poderes, como a gente tem no Brasil, é só um poder único, é tudo poder executivo. É, e esse Congresso tem mais ou menos de duas a três mil pessoas, e eles que decidem, é, uma vez por ano, na reunião anual, é, todas as novas leis que vão ser passadas... É, os rumos do país e eles que elegem o presidente. E é, é... não tem
0: legislativo, então?
1: Eles, eles eles são um órgão legislativo, mas, enfim, aí meu meu, meu chapéu de advogado não me deixa fugir muito do, do da tecnicalidade. Ele não é, de fato, um poder legislativo. É, ele está dentro da estrutura do poder executivo. E o judiciário também está dentro da estrutura do poder executivo, que é muito importante... É, para quem for fazer negócio na China, lembrar isso, que no Brasil o judiciário é, com seus defeitos e qualidades é independente. Na China ele não é independente. É, então
0: não tem essa separação de poderes. É... Okay. Olha só, a gente está com 50 minutos, a gente tem uma hora. Né? Vamos deixar para falar num próximo episódio sobre tecnologia. Vamos terminar um pouco mais essa história da cultura e da história, que eu acho que é muito legal. Eu tenho uma pergunta que, eu, que é a seguinte. A revolução cultural de que maneira ela não conseguiu abafar o conhecimento antigo que a China tem, porque e, e o quanto hoje a, a China de hoje ela carrega tradições e, e conhecimentos que vêm de 200, 300 mil anos atrás. Queria que você falasse um pouquinho qual a sua visão sobre isso.
1: Essa é uma excelente pergunta, Marcelo. Enfim, eu já, eu já contei essa história que eu estou contando para vocês é, para mais de 500 pessoas é a primeira vez que me fazem essa essa pergunta é, então hoje se você quiser ver é, é, o que é mais próximo da China tradicional você não, não vai para a China você tem que ir para Taiwan você tem que ir até para o Japão é, que, como, como eu falei com vocês lá atrás é, mandou vários emissários culturais para copiar a cultura da China a revolução cultural mudou muitos aspectos da cultura tradicional chinesa é, é, vários templos foram destruídos várias Vários, vários hábitos, vários costumes foram proibidos é, e várias coisas foram adaptadas, incorporadas a um pensamento é, é, comunista. Então, não foram muitas as filosofias estrangeiras que deram certo na China. É, o budismo que veio da da, da Índia é, teve deu certo na China. Hoje, é, 20% da população chinesa quase se declara é, é, budista ou que segue... É, é, até de alguma forma, algum dos livros do budismo. É, o cristianismo deu errado. É, a gente falou um pouco da guerra civil que o, que o cristianismo gerou é, com consequências catastróficas, mas deu errado. E o comunismo deu certo. Né? O comunismo, é, nesse modelo importado da, da Rússia e pensado lá atrás por Karl Marx ou alemão. É, então, é, é, muito da China tradicional é, foi é, deletado e como... O governo tem todo o controle sobre a educação, eles conseguem, de certa forma, também manter isso. Eu não sei tanto sobre exatamente o que foi apagado, porque a minha maior exposição foi a chineses que moram na China. Que, enfim, que não sabem, né? A menos que tenham tido acesso a outros livros ou tenham estudado em Taiwan. É, é, é difícil ter, ter acesso a isso. Então, Taiwan é muito mais tradicional. Inclusive, o alfabeto hoje na China é diferente do alfabeto tradicional, o Mao Zedong fez um alfabeto novo, que é o que a gente chama de chinês é, simplificado. E aí você tem em Taiwan, em Hong Kong, em Macau e até no Japão o chinês tradicional, que são caracteres mais complexos, porque eles seguem aquela regra de, de ligar os radicais, que, é, que eu estava falando um pouquinho para vocês. Na China não é assim, eles tentaram fazer um desenho mais fácil de escrever e de ler, é, para alfabetizar, para aumentar né, o, o, o a, a número de pessoas alfabetizadas que conseguem ler. É, então, é, é, muito da, da cultura chinesa não foi preservada é, Muito da cultura chinesa antiga, milenar, é, ficou pelo caminho Mas não dá para pagar tudo, então você tem algumas coisas Então, por exemplo, a medicina é, é, continua sendo muito, é, é, até onde eu, eu pude entender A medicina é, ainda está bastante intacta, a medicina chinesa, a tradicional chinesa Isso não mudou muito, mas alguns hábitos alimentares mudaram então a gente está falando agora desse, dessa história do, do coronavírus, de comer um morcego e tal. É, isso provavelmente não acontecia antes da, do grande salto adiante, antes da revolução cultural. A comida chinesa sempre foi muito sofisticada e muito delicada, luxuosa, um pouco como é a japonesa. Mas, pô, uma situação que tem milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas morrendo de fome, você vai comer o que aparece. E eu, enfim, já ouvi várias histórias é, do pior tipo você pode imaginar, é, de chineses mais velhos, é, que nem, nem dá para falar aqui num, num espaço como como esse, do tipo de coisa que eles comiam. Então, é, é, enfim, é, hábitos alimentares, religiosos, é, uma coisa que era muito forte, que era a veneração dos ancestrais na China, também foi muito é, diminuída, porque o comunismo não consegue coexistir com uma religião. É, o comunismo nos países que ele foi, né, principalmente na Rússia, na União Soviética, você vai perceber que ele... É, é, muito. Ele, o comunismo exige uma cultura muito forte, uma adesão cultural muito forte dos participantes no sistema, e se você tem uma cultura familiar é, ou é, religiosa muito forte, ele está competindo por espaço ali, então na China a cultura familiar é tão forte que ainda continua sendo a unidade mais forte da, da sociedade, continua sendo a família porque, enfim, é, não tem como quebrar, mas é, é, vários outros aspectos foram é, se não deletados, é, meio que diluídos, estão mais aguados do que eram antes E, de novo, é, se vocês puderem conversar com alguém que é de Taiwan é, Que estudou fora ou que foi educado fora é, é, São pessoas que conseguem te dar insights muito legais Tem bastante descendente taiwanês é, aí no Brasil Porque em Taiwan, é, quem estudou fora consegue entender No mesmo nível que a gente entende a cultura, a cultura ocidental só que eles entendem também no detalhe a cultura chinesa tradicional. Talvez não tão bem é, com essas pitadas novas do, do comunismo, porque quem está em Taiwan são chineses da China continental é, que não concordavam com o comunismo que tinham que fugir. É, então, se vocês tiverem aí na rede de vocês algum taiwanês, é, alguém que, enfim, que passa muito tempo ali na liberdade, que tem um avô, uma avó, até os pais, ou nasceram em Taiwan, eu conheço alguns aí no Brasil, Vale muito a pena um papo com eles para entender melhor essa cultura mais antiga, mais ancestral da China e até para entender a China de hoje, porque eles conseguem
0: dar essa visão do Ocidente e da China. Muito legal. Para a gente encerrar então esse nosso primeiro episódio mais sobre a cultura, eu queria ouvir a sua opinião, que você não falou da palavra da Índia. né? Qual a sua visão da Índia na história da China e se você concorda que a Índia mesmo com o domínio britânico aí por um período, né? ela preservou muito mais a questão da tradição, porque os britânicos estavam muito mais interessados no, na questão econômica do que entrar nas questões é, religiosas, e etc. E, e, e eu queria que você fizesse esses dois paralelos para a gente terminar esse episódio. É, é muito engraçado, né?
1: porque a China e a Índia tem uma fronteira gigante, mas por milênios não teve quase nenhuma interação, porque a fronteira é marcada pelo, pela montanha dos Himalaias, né? pela cadeia de montanhas dos Himalaias, onde tem o um monte Everest. O Everest fica entre o Nepal eh, e a China, fica bem na, na fronteira. Enfim, o Nepal, historicamente, é parte da, da Índia, né? era a fronteira da, da, da Índia inglesa. Então, ao longo dos milênios, a interação entre a Índia e a China foi muito pequena e aumentou muito mais com a presença dos ingleses, eh, estranhamente, porque eles ficavam andando mais para cima e baixo ali na Ásia e tinha um pouco mais de, de polinação ah, ah, entre as culturas. Hoje, a Índia e a China é, é, têm alguns problemas ah, a nível de governo. É, todo ano, ou a cada dois anos, tem troca de tiros na fronteira entre o exército da China e o exército da Índia. É, em algumas ocasiões, é, é, enfim, escalou a níveis bastante é, é, graves. É, mas no lado de business, principalmente tecnologia, a China está tentando muito entrar no jogo é, 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 digital da Índia. Então, o principal, a principal fintech da Índia chama Paytm, é, é, um, é um wallet digital. É, e o maior investidor é a Ant Financial, que é o braço financeiro do Alibaba. É, agora, eu não vamos lembrar exatamente quanto que é a porcentagem, como é que foi o deal, mas o Flipkart, que é o maior e-commerce é, da Índia, que teve investimento do Walmart, que, enfim, é uma empresa muito sexy. Se eu não me engano, e depois eu vou pesquisar para ver se eu falei besteira, ou não, mas, se eu não me engano, o Alibaba investiu no Flipkart também, ou tem algum acordo é, operacional. Eu conheço alguns empreendedores chineses brilhantes é, que estão saindo do Alibaba e montando diversas soluções é, de e-commerce cross-border é, específicos para a Índia. Então, tem um, inclusive, que chama Mayfair, inspirado aqui é, no bairro de Londres, e ele vende... É, produtos de moda, acessórios de moda para mulheres é, feitos na China, na Índia. Então, é uma relação muito delicada e que vai ser uma das relações que eu acho que vai marcar o século 21, porque tudo indica que a China e a Índia é, vão ter um papel de destaque muito forte no século é, é, XXI. É, e a Índia teve, como você mencionou bem, a Índia não teve é, nenhum governo é, comunista ou totalitário depois que os ingleses saíram. Então, ainda não teve essa desruptura é, da cultura tradicional, conseguiu manter muito a cultura tradicional. É, e isso é, tem impactos, enfim, é, como tudo na vida, tem externalidades positivas e negativas. O lado negativo, é, que, que, enfim, é um pouco mais prático para nós aqui, é, é que, do ponto de vista de negócios, a China, por ser um, um país autoritário é, é, e muito mais centralizado, as decisões a nível de governo são tomadas de forma muito mais rápida. Na Índia, você, é muito mais difícil você conseguir colocar os planos em ação, porque você tem vários estados, cada um com a sua cultura, cada um com suas leis, cada um com suas regras, e que o governo central respeita. Ele não passa por cima de, de ninguém. Ele não fala, não, vai ser assim acabou. Não, se você vai fazer uma, uma linha férrea que vai atravessar três estados, tem os três estados tem que estar contentes e tem que estar de acordo, que é mais parecido com o nosso sistema federalista no Brasil, que tem uma certa autonomia e que tem umas regras que tem que ser respeitadas pelo governo
0: central. Muito bom. Olha, Rui, foi um prazer, assim, eu adorei, tenho certeza que nossos ouvintes também, e a gente vai voltar para falar com você sobre tecnologia, a gente já vai acertar aí quando que a gente vai fazer isso, mas eu agradeço demais, quero que você deixe os seus contatos caso o pessoal queira mais informações, né? a gente vai colocar também nos descritivos, se você permitir, o seu LinkedIn, para que o pessoal possa estar tá colocando aí a, a sua. entrando em contato com você, né? principalmente para entender né? Essa sua, seu conhecimento aí, aproveitar né? seu networking, principalmente que eu entendo hoje né? no, nas questões de negócios e internacionalização de negócios.
1: Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer enorme estar aqui com você nessa véspera de carnaval é, e nos vemos em breve para continuar seus papo
0: de China. Legal, muito obrigado. Se você ainda não está inscrito, né, você se inscreve na plataforma de podcast que você preferir, você acompanha e toda semana tem aqui uma novidade como essa, muito, muito obrigado Rui, foi hoje um espetáculo o, o, de uma aula né, sobre a cultura chinesa, que para mim foi muito legal, eu tenho certeza que também para quem esteve com a gente até o final, também curtiu muito muito obrigado Obrigado Marcelo, um abraço aos ouvintes Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades para não perder nenhuma atualização se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean